1: Cube Radio. Cube Radio.
2: Cube Radio. Cube Radio.
0: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon, midi, aujourd'hui, on est mardi le 4 juin 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Trudeau le midi à Cube Radio. J'espère que vous allez bien. Une autre journée. Frisquette, quête, quête, qui fait frette, qui fait frette. On est donc bête année. Mais j'ai l'impression que je pourrais commencer chaque début de show en vous disant ça parce que c'est un peu la même rengaine depuis, depuis des mois, hein, avec l'hiver d'ailleurs qui a été. Si difficile, mais bon, on va s'en sortir, on va s'en sortir. D'ailleurs, il annonce du beau temps, je pense, pour le Grand Prix de, de Formule 1 en fin de semaine à Montréal. Ça a le temps de changer. On pourrait avoir droit à quelques belles journées du soleil des 20-25. température merveilleuse pour euh, les nombreux touristes sexuels qui seront dans la métropole. À, à chaque année, ça me, dé, ça me dégoûte un peu. Il me semble que depuis quelques années, on en parle davantage. Sur ce phénomène, cette problématique-là, euh, qui est le, le Grand Prix de Formule 1, euh, un événement très, très, très euh, niché là, pour, euh, pour les poches profondes, les gens qui ont beaucoup d'argent. Personnellement, en fait, c'est pas vrai. J'ai déjà été au Grand Prix de Formule 1. Mais une seule fois, c'est parce que j'y travaillais. Je faisais de la sécurité et croyez-moi, c'était rien de glamour. J'étais dans les dernières entrées dans la compagnie de sécurité qui s'appelait Best Sécurité. Je pense que ça a été acheté par une autre compagnie depuis ce temps-là. Et euh, je faisais de la sécurité de nuit. De, donc 3, du jeudi jusqu'au lundi matin, je pense que j'ai fait trois ou quatre jours, de 6 heures le soir à 6 heures le matin. Fait que, et, et là, il nous faisait faire de l'overtime. Tu sais, 12 heures à rester debout, pas le droit de s'asseoir, c'était pas suffisant. Donc on faisait 2, 3, 4 heures de plus. Il y en a qui faisaient des 24 heures au complet. Ils, ils mangeaient des, des, des wake up comme, euh, comme des MLM. Ou des Smarties. Ils se popaient ça un après l'autre. Il a l'air d'une petite gang de zombies, mais dit Oh, je suis encore là, je suis encore là, eux le coup. Euh, C'était un peu ridicule. Bref, quand le monde avançait, quand le fun commençait, moi, c'est là que je m'en allais. Je m'en allais me coucher. Fait que, bref, euh, ce n'est pas un phénomène que je connais, les festivités euh, du Grand Prix de Formule 1. Mais c'est franchement dégueulasse de savoir que euh, c'est la fin de semaine de l'année où euh, les affaires sont les meilleures. Pas. Peut-être oui pour, les, pour certains restos, des commerces, les terrasses, etc., mais pour le tourisme sexuel, il y avait une, une histoire dans le journal ce matin, une mère qui raconte à quel point, extremis, elle était, de, de manière inextrémiste, elle a été capable de sauver sa fille, qui avait fait une fugue, comme par hasard, le jeudi ou le vendredi, s'était sauvée de l'école, et là, la mère qui avait réalisé, elle s'était dit « Oh, Oh non, c'est le Grand Prix ». On est-tu dans le trouble? C'est le Grand Prix. Là. Je, je, je sais ce que ça veut dire. Effectivement, sa fille qui avait été re re retrouvée dans un fort mauvais état. L'époque, c'est net, qui, euh, qui s'amuse, lors des week-ends euh, du Grand Prix, à aller euh, trouver euh, de nouvelles recrues. C'est quelque chose que je trouve profondément dégueulasse et qui jette beaucoup d'ombre sur euh, le Grand Prix de Formule 1. Bref, je pas prévu vous parler du, du Grand Prix, mais quand même, c est, c est, c est, cet aspect-là me, me heurte un peu. – Revenons un instant sur euh, le rapport d'enquête qui a été rendu public sur les femmes euh, autochtones disparues, assassinées. Euh, ce dont on parle le plus, malheureusement, puis on en avait, on en avait parlé ensemble hier, c'était l'utilisation du terme « génocide ». On a l'impression qu'il y a bien des gens qui, qui doivent regretter qu'on qu ait été là parce que finalement, comme on l'anticipait, c'est un peu ce qui prend le dessus. Le fait qu'on parle de, 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 de l'utilisation de ce mot qui, qui vient mettre le focus à une forme mauvaise place, parce que comme le dit mon collègue Richard Martineau, euh, dans, mon collègue et ami Richard dans le journal ce matin, il, il en a sûrement parlé dans Politiquement correct, il se pose la question de savoir, est-ce que les mots ont encore un sens? C'est un peu ce que j'évoquais hier en en, en en parlant à l'émission, à quel point c'est rendu qu'on on peut dire n'importe quoi euh, de par... Je, cette volonté, je pense, de réussir à attirer l'attention, de se démarquer. On va utiliser des gros mots. Puis, puis, vous savez quoi? Je vais même plaider coupable, moi aussi. Euh, Il hein? n'y euh, a rien de pire que de donner que de donner des leçons là, quand on, on doit se regarder nous-mêmes dans le miroir, moi-même. Et, et c'est aussi, justement, j'en ai parlé avec Richard dans son show vendredi dernier. Ma chronique sur les enseignants, les enseignantes, dans le journal, ben j'ai voulu mettre un titre qui, qui était fort, parce qu'il faut attirer l'attention, il faut se démarquer. Puis Je dis, tiens, je vais écrire « Les enseignants plaignants ». Alors que mon plaidoyer, dans, 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 dans cette chronique-là, était beaucoup plus nuancé. Je disais, oui, je de des entendre se plaindre, mais dans le fond, c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Est-ce que c'est un message syndical? Est-ce que c'est un conditionnement, etc.? Puis, il y a des gens qui se sont arrêtés uniquement au titre, alors que j'aurais pu mettre un titre un peu plus nuancé qui aurait probablement moins pogné, mais je ne suis pas payé au clic là, dans le journal. Juste vous rassurer, lorsqu'on vous écrit dans le journal, c'est pas comme quelqu'un qui blogue, là, on n'est pas payé au clic. On fait, on fait notre chronique, mais on, évidemment, on ne fait pas ça pour être dans l'oubli et dans l'indifférence totale. Mais euh, donc, on cherche un titre qui va être accrocheur. Puis des fois, ben, euh, 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 peut-être que ça enligne les gens sur, sur une mauvaise traque. Donc, c'est un peu en ce sens-là Richard allait en se disant.. Euh, Est-ce que les mots ont encore un sens? Mais revenons sur le fond de la chose, sur les problématiques avec les Autochtones. Je vais ramener un, un discours que j'ai déjà tenu, mais qui est, qui est fort peu populaire. C'est sur le nécessaire besoin d'une meilleure... Je vais dire, je vais dire euh, euh, intégration. Est-ce que c'est -ce est le bon mot? Est-ce que c'est un un maillage, de meilleures relations, mais bref, disons intégration, mais je, je vais quand même faire attention pour apporter les nuances qui, qui s'imposent, mais une meilleure intégration des communautés autochtones dans notre société. Je parlais parler du, du Québec, mais on, on peut élargir, on peut parler du, du Canada en entier. Et quand je dis qu'il faut faire attention, c'est que le but n'est pas d'assimiler les communautés autochtones, n'est pas de forcer une intégration ou de les coloniser. On doit respecter la culture de ces gens-là. On doit respecter, entre autres, le fait qu'ils étaient là avant nous, qu'on est arrivé sur leur terre euh, avec nos gros sabots, puis qu'on euh, a fait des choses, on s'est comporté des fois de, de manière absolument déplorable. Mais quand on regarde les problèmes sociaux actuels, les problèmes de violence, les problèmes de toxicomanie, les agressions sexuelles, les disparitions, le manque d'encadrement des jeunes... La misère, la surpopulation dans les maisons, les difficultés de de, de logement et tout. Ben, il y a un constat qu'on doit faire, qui 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 est pas facile à faire, mais qu'on doit faire, c'est que les communautés autochtones vivent beaucoup en marge de notre société. Et est-ce que ça les est-ce que ça les sert bien Je suis pas certain. Parce que s'il si est vrai qu'on doit se pencher de manière urgente sur les difficultés euh, connues dans ces communautés-là. Je vous en ai déjà parlé. J'ai eu l'occasion, lorsque j'étais en politique, d'assister, euh, entre autres, à un forum. J'ai été deux ou trois fois à Kudjuak, dans le Grand Nord, mais un forum, entre autres, qu'on avait fait à Kudjuak, où euh, c'était épouvantable, les témoignages qu'on avait, qu avait euh, reçus. J'avais été moi-même témoin d'incidents déplorables dans le bar, là, qui s'appelle Le Zou, que les gens surnomment Le Zoo, qui ouvre même pas tous les jours. Je pense qu'ils ouvrent deux ou trois jours par semaine. Puis les heures d'ouverture sont réduites parce que c'est épouvantable. Les gens se pètent la fraise là-bas. La violence conjugale. J'avais vu un homme qui, devant nous, avait traité sa femme de fucking bitch. Excusez-moi, là, mais c'était ça. En lui tirant dessus. Puis là, on avait dit aux autres gens du Québec qui vivaient là, qui étaient avec nous hey, mais voyons, on peut pas laisser ça comme ça. Ils nous avaient dit Oui, non, non, laisse ça de même. Mais comment ça, laisse ça de même C'est évident que cette femme-là, ça va se faire battre. Ou pire. Ils dit, Ouais, mais. Si toi, t'interviens, tu vas te faire tuer. Donc, tu sais, il y, y a des problématiques qui sont réelles sur lesquelles on doit se pencher, mais une autre problématique, c'est que le gouvernement, les différents gouvernements ne peuvent pas uniquement juste dire on va mettre, on va donner davantage d'argent et à un moment donné, le problème va se régler. Un des exemples, c'est que il euh, y a quelques années, constatant le fait que, c'est des milliards de dollars qui sont donnés aux communautés autochtones canadiennes par les différents paliers de gouvernement et que euh, la situation ne s'améliorait pas. Il y avait des, des, des cas qui étaient assez pathétiques, scandalisants, où des chefs de bande se versent des gros salaires de salaire de 500, 600, 700 000 par année alors que les habitants de leur communauté crèvent de faim. J'ai déjà été dans une communauté autochtone, c'était euh, au nord de Yellowknife. T'sais, tu peux être assez haut, là dans le coin de Yellowknife, dans un petit coin reculé, où on avait été reçu par une communauté qui faisait des des cérémonies traditionnelles, puis ils nous recevaient, là, on était plein de dignitaires, des fonctionnaires, des gens de toutes les provinces. une conférence fédérale, provinciale, territoriale. Le soir, on était reçus dans cette communauté-là. Il devait y avoir 60 personnes, au moins, autour de la table, dans une espèce de salle communautaire. Ils nous servaient des petites saucisses euh, qui avaient été cuites, là, tu d'avance, qui n'avaient plus de l'air bonne, avec des petits biscuits, puis avec des petits morceaux de jambon... Honnêtement, c'était pratiquement infect. On, on, on avait de la misère à manger. C'était pas. Mais on, bon, ils nous recevaient pour eux. C'était un événement. Et à la fin, ils nous demandaient, les dirigeants, si on avait fini de manger. Puis on avait dit oui. Et là, il y avait des jeunes qui se promenaient avec des sacs à vidange, des gros sacs à vidange bruns. Et qui se dépêchaient. C'est comme une course, une compétition, à aller vider nos restants dans leurs sacs. Pas pour aller le mettre dans le container, parce qu'eux, étaient peut-être pour vivre une semaine là-dessus. Là. T'sais, la famille était pour vivre là-dessus, alors que nous, on disait, « je je touche pas à ça. » Eux remplissaient leur sac. Je vais toujours garder euh, une trace permanente dans ma mémoire de, de cette scène-là où il y a un des jeunes qui sont... Lui, avait un sac qui était un plus petit. le ma plus un sac blanc, là, un petit sac à poubelle. Puis là, ça débordait. On voyait que s'est en train de déchirer, mais il continuait à en mettre. Il peut donné, son sac a fendu, puis ça s'est tout ramassé à terre. Puis le petit gars, il n'y avait rien d'autre. Il, il essayait de ramasser ça, de mettre ça dans son chandail, il faisait pitié. Je me serais mis en petite boule, j'aurais pleuré, puis j'aurais été l'aider. Tout ça pour vous dire que dans ces communautés-là, où on voit des scènes comme celle-là, il y a des chefs de bande qui se tirent des gros cristis de salaire. Là. Et là, donc, le gouvernement un peu avait dit il y a quelques années, euh, on va mettre en place une reddition de comptes parce qu'il n'y en a pas de reddition de compte. On vous donne des milliards, puis on ne sait pas ce que vous faites avec. Ben, Qu'est-ce que Justin Trudeau a fait en 2018? Il s'était engagé à le faire. Il l'a fait. C'est une promesse qu'il a réalisée. Check. Il a fait sauter ça, ces exigences de transparence, de redevabilité, redevabilité reddition de compte. Ben, je m'excuse, mais si à un moment donné, on veut vraiment aider ces gens-là, premièrement, le, le, je pense que le mariage devrait se faire de, de meilleure façon. Est-ce que l'intégration euh, pleine et entière, tout en conservant leur, leur spécificité, leur culture, j'insiste là-dessus, mais est-ce que, est que on le favorise en, par exemple, euh, permettant des, des, des régimes qui sont différents, des réglementations qui sont différentes sur les, dans les communautés autochtones versus ailleurs, des corps de policiers différents, des règlements qui sont différents. Pensons au, au smoke, smoke shop, smoke shack, les, les casinos euh, il y a les tarifs d'électricité aussi, les impôts qui sont pas payés, etc. Est-ce que c'est une belle façon, ça, de favoriser une meilleure intégration, et une, une, une prise de conscience pleine et entière du reste de la communauté, de la réalité de ce qui se passe, là? Et aussi, donc, je disais, la question de la redevabilité, la reddition de comptes, je pense que plus de transparence nous aiderait, nous aiderait à les aider. Et, et ça, jamais, c'est dans la balance. Il y a juste Harper qui avait osé aller dans cette direction-là. Justin Trudeau est revenu là-dessus lorsque Justin Trudeau parle de la réconciliation avec les peuples autochtones, d'améliorer le sort, ce que tout le monde convient, là, je vous le dis. Il faut être timbré pour ne pas reconnaître qu'il y a des problématiques sociales graves. Mais jamais personne n'ose mettre dans la balance le fait que, ouais, mais il faudrait peut-être qu'on sache un peu plus ce que vous fassiez avec l'argent, que qu'on qu puisse vous aider à mettre en place des programmes, qu'il y ait un meilleur suivi, une meilleure intégration. Peut-être que la solution, ça passe par là aussi, mais euh, ce n'est pas un discours qui est populaire, c'est pas un discours qui est facile à tenir parce qu'évidemment, on va se faire traiter de colonialiste, de raciste, etc., mais c'est une réalité. On doit favoriser, je pense, un meilleur mariage entre les gens des communautés autochtones euh, et le reste de la société civile si on veut pouvoir les aider adéquatement à régler euh, leurs euh, différents problèmes. » On n'a pas fini d'en parler de ça. Bougez pas. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Trudeau, le midi Évidemment, depuis euh, quelques semaines, avec, euh, entre autres, les, euh, les événements atroces de Granby qu'on a connus, on parle beaucoup, beaucoup du sort de nos jeunes. Il y a, euh, bon, bien sûr, la Commission sur la protection de la jeunesse qui a été officiellement lancée la semaine dernière, présidée par mon ancienne collègue Régine Laurent. Et euh, de plus en plus, on dirait qu'il y a des informations qui nous sont euh, communiquées, qui nous permettent de prendre la mesure d'à quel point la situation elle, est préoccupante. Et c'est le cas d'une étude qui, euh, qui, euh, qui est rendue publique euh, au cours des, des dernières heures, l'étude sur le devenir des jeunes placés. Et on va s'entraîner avec Martin Goyette qui, il a un titre très très long, co-titulaire de la chaire Réseau de recherche sur la jeunesse du Québec à l'ENAP. Et euh, il est le directeur du partenariat sur le devenir des jeunes placés. On le rejoint en ligne. Bon bisous, M. Goyette. Bonjour. Tout d'abord, peut-être juste nous, nous, nous éduquer un peu sur, euh, sur ce qu'est euh, l'étude sur le devenir des jeunes c'est une collaboration entre autres avec la France
2: hein? Oui, tout à fait c'est une étude qui s'intéresse à à la préparation à la vie autonome et au devenir des jeunes qui ont été placés dans les systèmes de protection de la jeunesse au Québec et effectivement avec une équipe de collègues en France qui est dirigée par ma collègue Isabelle Frechon on a un volet de comparaison internationale pour lequel on a développé des questions similaires en France et au Québec on va pouvoir rendre compte de ces comparaisons-là dans un rapport ultérieur
0: OK. En novembre 2018, il y a euh, des premiers résultats qui ont été rendus publics. Peut-être nous rappeler euh, les grands constats. En fait, ce qu'on qu se rendait compte, c'est que les Québécois qui sont placés, que ce soit dans des centres jeunesse, dans des familles d'accueil, ont beaucoup plus de difficultés dans leur cheminement scolaire ou ont des retards dans leur cheminement scolaire, c'est ça?
2: Oui, ben, on a pu montrer euh, l'automne dernier que euh, 17 des jeunes à 17 ans qui étaient dans notre étude... Euh, euh, avaient euh, d'importants euh, retards scolaires. Euh, ces 17%-là euh, étaient euh, en secondaire euh, 5, pendant qu'en population générale, c'est 72% euh, des jeunes en général qui euh, sont en secondaire 5 si on fait simplement euh, à partir de la population en général regarder les jeunes qui vivent dans des euh, milieux défavorisés les jeunes euh, en protection de la jeunesse sont tout de même euh, euh, 35 points de pourcentage en dessous des jeunes euh, en population générale mais de milieux défavorisés. C'est donc dire que les jeunes, euh, on le savait euh, mais jamais on n'avait pu avoir un chiffre euh, aussi précis euh, les jeunes qui sont placés connaissent d'importantes difficultés scolaire
0: en général. C'est énorme, euh, c'est énorme, la différence. Euh, euh, comme vous dites, on n'est pas nécessairement surpris, mais de voir que l'écart est, si, est si important, 72 pour les jeunes euh, de, du même âge versus 17 on parle de, de, de l'âge de 17 ans, qui sont inscrits au secondaire 5, c'est un écart qui, qui est absolument euh, incroyable. Mais là, dans la deuxième étape, vous avez voulu mesurer euh, l'impact de l'instabilité. Donc, on a parlé beaucoup de balotage, les gens qui ont euh, qui vont aller dans plusieurs familles d'accueil qui vont euh, croiser plusieurs personnes différentes. Et là, vous avez, vous avez voulu mesurer l'impact de l'instabilité sur le parcours scolaire.
2: Effectivement, à partir des, des données euh, de, des centres jeunesse euh, elles-mêmes et en croisant avec la situation euh, de ces jeunes à 17 ans dont on a parlé l'automne dernier, euh, on a pu montrer que plus les jeunes ont connu des nombres importants de déplacements, soit des changements de lieu de placement eux-mêmes, soit des tentatives de réunification familiale, euh, moins importante était la probabilité qu'ils aient ou qu'ils atteignent un diplôme d'études secondaires. C'est donc dire que euh, on peut essayer, on a pu, avec une grande acuité, mesurer euh, les enjeux de cette instabilité-là. Il ne s'agit pas ici de mettre le blâme sur les intervenants qui travaillent tous à faire en sorte que les jeunes en protection de la jeunesse aient de meilleurs services, mais à regarder de façon plus globale les enjeux du système et, en ce qui nous concerne, les enjeux particuliers concernant la préparation à la vie autonome et la transition à vie adulte. Et puis, on sait tous que la question de la scolarisation est un enjeu central pour la question de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en général, et donc c'est une question assez importante pour les jeunes qui sont placés.
0: Mais est-ce qu'on a une idée qu'est-ce qui se cache derrière cette instabilité là Pourquoi il y a des jeunes qui, si je prends l'article de la presse ce matin qui nous parle bon, c'est dans des cas extrêmes des jeunes qui sont déplacés jusqu'à 50 fois mais qui a carrément une, une, une moyenne de déplacement qui est assez élevée là à 5 euh, 5,75 euh, c'est 5,75 déplacements en moyenne. Est-ce qu'on sait pourquoi les déplacements sont si fréquents
2: Ouais, notre étude euh, euh, ne permet pas de, de cibler les différentes raisons des déplacements. Euh, par contre, euh, ce qu'on a pu mettre euh, en, en valeur, c'est euh, l'importance euh, euh, des différents euh, milieux de placement en eux-mêmes. Euh, on a pu montrer, par exemple, que même si globalement, euh, la question de la scolarisation est difficile pour les jeunes placés, euh, un placement en famille d'accueil est plus propice euh, à faire en sorte euh, que le jeune soit dans des positions qui permettent là, une meilleure scolarisation. On avait déjà montré cet automne que, le, que les jeunes qui étaient en famille d'accueil étaient aussi beaucoup plus satisfaits euh, des placements à famille en famille d'accueil en général. Euh, et un autre élément qui euh, est, va un petit peu de pair, c'est que les jeunes qui sont en centre de réadaptation sont, sont euh, eux, euh, dans des positions qui sont plus euh, difficiles du point de vue de la scolarisation. Mmh. Ils ont aussi une plus grande instabilité, ce qui euh, peut, peut être euh, tout à fait compréhensible, ceux qui sont en centre de réadaptation, c'est des milieux plus encadrants. Mais ces milieux plus encadrants-là, euh, probablement, euh, sont composés de jeunes qui ont des plus grandes difficultés, y compris du milieu scolaire, d'une part. Et d'autre part, euh, l'intérêt de s'intéresser euh, aux différents euh, euh, milieux euh, euh, de, de vie des jeunes... C'est aussi de dire que plus le milieu est proche de, de sa communauté, plus les liens qui permettent, par exemple, d'être en lien avec son école peuvent être maintenus. Donc il y a des enjeux complexes en protection de la jeunesse, le système il y a 40 ans ciblait l'enjeu du de, de, de devenir inquiétant des jeunes qui étaient pris en charge même avant l'instauration de la loi de la protection de la jeunesse et ces enjeux-là sont encore présents, il faut continuer je crois à travailler sur cette problématique-là.
0: Et vous l'avez mentionné, c'est dans les centres de réadaptation que ça semble être le, 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 le plus défavorable pour le, le bon cheminement. Quand on parle du, du nombre de changements, on, on s'imagine des gens qui se promènent par exemple de famille d'accueil en famille d'accueil parce que, je sais pas, peut-être peut ils, ils sont difficiles, puis les familles d'accueil euh, finalement décident de ne plus les accueillir ou, 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 ou changent de vocation, peu importe, mais quand on, est dans un, on rentre dans un centre de réadaptation, euh, c'est drôle, j'ai de la difficulté à m'imaginer pourquoi on va se promener de centre de réadaptation en centre de réadaptation. Il me semble que lorsqu'on est pris en charge par l'un, même s'il y a un roulement au niveau du personnel, etc., euh, on devrait rester, euh, rester au même endroit. Qu'est-ce qui explique qu'on change autant?
2: Alors, euh, votre question est très intéressante. Et, euh, il ne s'agit pas de dire qu'une fois qu'un jeune est placé en centre de réadaptation, il devient instable, mais plutôt de dire que euh, probablement l'instabilité dans la trajectoire en général va de pair avec le fait euh, d'être placé ou d'avoir été placé en centre de réadaptation. Donc, en, en définitive, lorsque les autres milieux de placement euh, sont, sont moins encadrants, euh, ne parviennent pas à répondre aux besoins du jeune, euh, il, 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 il va de, de pair que le centre de réadaptation est interpellé là, pour donner des services aux jeunes. Euh, je je reviens sur un, un élément dont vous avez euh, mm -hmm. commencé à parler. Euh, effectivement, lorsqu'on regarde, grosso modo, un des enjeux euh, de l'analyse qu'on a faite, c'est de montrer que euh, pour 17% euh, des jeunes euh, de notre cohorte, euh, il y a eu plus que 10 déplacements. Alors, il est vrai qu'il y a des cas euh, plus importants, des cas extrêmes qu'il faut analyser, mais il reste tout de même qu'on va poursuivre les analyses afin de comprendre euh, pourquoi et dans quelle situation euh, des jeunes qui euh, euh, sont non négligeables, il s'agit de 17% là, de, des jeunes qu'on a rencontrés, ont connu plus que 10 déplacements. Ça nous semble... Un enjeu central. Et puis, vous l'avez probablement vu aussi, en moyenne, pour l'ensemble euh, des jeunes qu'on a rencontrés, euh, si on fait une moyenne du nombre de déplacements par, euh, par les années de placement connues, il s'agit de 1,5 euh, déplacements par année en moyenne. Donc, ça montre toute l'acuité et l'importance là de, de cet enjeu de l'instabilité-là. Et cette instabilité-là est, est, est dans la littérature en protection de la jeunesse et sur les services aux jeunes euh, assez liée à, aux, aux enjeux que vont vivre les jeunes dans les transitions à, à D'une part, on comprend les enjeux euh, de, de lien des jeunes avec leur père et leur communauté que ça peut vivre, ces différents déplacements-là. D'autre part, euh, vous, vous savez certainement que euh, la, la plupart des jeunes en protection de la jeunesse euh, cessent de recevoir des services à 18 ans parce que euh, la loi de la protection de la jeunesse s'arrête à 18 ans. Il y a des exceptions très notables sur lesquelles il faut euh, il faut tabler. Il y a un programme au Québec qui s'appelle le programme qualification des jeunes qui poursuit ses services jusqu'à 19 ans. Mais euh, mais c'est mais, mais, mais sur, jeunes... sur un
0: problème, ça, cette discontinuité-là. Là, vous le dites de, de, dans votre rapport. Si on compare, par exemple, à ce qui se fait ailleurs au Canada ou aux États-Unis, il y a, y, a, y a moyen d'avoir une continuité dans les services lorsqu'on atteint l'âge de la majorité, c'est ça?
2: Tout à fait. Effectivement, c'est un enjeu central de l'ensemble de la, de la réflexion au Québec. Parce qu'un jeune qui arrive à 18 ans et veut avoir des services de santé mentale, par exemple, Ben, le transfert du dossier est, est pas dans toutes les régions très facilité. On est dans une phase au Québec où il y a des interventions qui veulent, sur la santé mentale, euh, s'adresser à cet enjeu de la discontinuité des services en santé mentale au Québec, vous l'avez peut-être entendu parler il euh, mm. s'agit du, du programme Air Ouverte, c'est particulièrement intéressant c'est en voie euh, d'être implanté graduellement au Québec c'est une piste intéressante euh, ça. la même chose du point de vue du support euh, à l'égard de la scolarité euh, je connais des programmes dans les différentes euh, régions du Québec qui s'intéressent au soutien financier de jeunes qui ont été placés pour qu'ils poursuivent leurs études. C'est des pistes extrêmement intéressantes. Mais le message euh, global, c'est qu'au Québec, on n'a pas de système euh, généralisé qui permette de développer des soutiens prolongés qui sont nécessairement multidimensionnels. Parce que si mmh. cette problématique-là est connue dans l'ensemble des systèmes de protection de la jeunesse dans le monde et qu'au Québec, ça fait 40 ans depuis la loi sur la protection de la jeunesse qu'on s'y intéresse, mais il n'y a pas de solution miracle. Donc, ça prend plusieurs solutions interreliées pour avoir des services multidimensionnels qui s'intéressent à l'ensemble de sphère de des sphères de vie des jeunes.
0: Parlant d'absence de, de, de solution miracle, il y a un élément qui me, qui me laisse très songeur parce que je reviens, je reviens un instant sur l'instabilité, sur le nombre de déplacements. Euh, bon, la solution à l'instabilité, on aurait tendance à croire que c'est la stabilité. En même temps, c'est dans une recherche de stabilité qu'on euh, on a mis en place le sacro-saint principe du, du maintien là, dans, dans le milieu familial, qu'on a beaucoup remis en question au cours des dernières semaines suite aux événements de Granby. Donc, de Granby, donc je me dis, est-ce qu'il y a là un problème qui est comme insolvable? C'est-à-dire, on veut de la stabilité, mais en même temps, trop de stabilité peut faire en sorte qu'on maintient un enfant dans un milieu euh, qui, qui est destructeur, qui, qui, qui est défavorable de l'autre côté, si on le rentre dans le système il va se faire brasser, il va se faire changer de place beaucoup est-ce qu'il y a un juste milieu en fait là-dedans selon vous? Bien, merci beaucoup de poser
2: la question euh, je l'ai indiqué, les, les, les statistiques sur les déplacements des jeunes au cœur de notre recherche qui est présentée aujourd'hui tiennent compte aussi euh, des tentatives de réunification familiale. Oui. Pour nous, ça fait partie du propre euh, du système de protection de la jeunesse. Il ne faut pas porter un jugement à cet égard-là sur l'échec de l'ensemble du système. Je pense que euh, la question euh, de l'importance du parent et du rôle du parent dans l'éducation des enfants, euh, elle est centrale et elle doit être maintenue. Par contre, votre question soulève un autre enjeu. Euh, Est-ce qu'il y a suffisamment de services sociaux généraux qui sont développés pendant le placement pour soutenir les interventions afin euh, que les liens avec euh, les, les parents soient, soient, soient maintenus? Euh, c'est une question que notre recherche ne peut pas répondre. Euh, un autre enjeu, c'est celui des services sociaux généraux, parce qu'on démontre bien par notre étude aujourd'hui que euh, les déplacements, une fois en protection de la jeunesse, sont importants, puis que ça a un lien sur les enjeux de transition levée adulte. Mais si on développe des services sociaux généraux préventifs avant à que les situations euh, familiales euh, se détériorent. Si on soutient les quartiers euh, pour développer des, des des dynamiques communautaires qui permettent de prendre en charge les jeunes avant qu'ils soient en situation de placement, ben là on, 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 on travaille à la fois du du point de vue préventif avant l'entrée en, euh, en amont, avant l'entrée en protection de la jeunesse, euh, et aussi on, on doit travailler sur la sortie, c'est-à-dire les enjeux de préparation à la vie autonome qui, il faut le dire, doivent être portés avec acuité. Il est certain que euh, le système de protection nationale se doit gérer des situations de compromission euh, des jeunes qui connaissent des enjeux personnels et familiaux importants, mais euh, de plus en plus, euh, on entend... Euh, que la question de la préparation de l'avé autonome et de l'autonomie doit être au cœur de l'intervention dès que possible et, et presque dès son arrivée c'est-à-dire que le jeune euh, est dans une position contradictoire où même s'il est placé, bien, il va devoir retourner à sa famille, à sa communauté donc il va devoir sortir du système de protection de la jeunesse. Donc ça fait partie de différents enjeux qui peuvent être discutés en ce moment.
0: En terminant, Monsieur Goyette, bon on parlait du partenariat avec la France. Les comparatifs, on n'est pas encore en mesure d'y faire, là, de savoir comment on se compare par rapport à ce qui se fait chez, chez, chez nos cousins, par exemple?
2: Euh, euh, un colloque se tient euh, la semaine prochaine à Montréal du 10 au 14 juin et on a invité plusieurs collègues français okay. qui sur okay. certaines euh, dimensions d'actualité vont présenter des résultats par exemple euh, des collègues français et des jeunes français viendront présenter sur des initiatives quant à la participation des jeunes au sein et après euh, leur passage en protection de la jeunesse euh, une autre collègue vient parler euh, justement d'un programme qui s'inscrit dans cette philosophie de l'extended care, les soins prolongés euh, c'est des éléments intéressants et qui seront intégrés euh, autour de diverses euh, contributions en santé mentale jeunesse en protection de la jeunesse sur l'insertion euh, scolaire euh, et professionnelle des jeunes avec une journée transversale où, euh, avec les acteurs, les jeunes et, et les décideurs, on va tenter de faire le point sur euh, les meilleures pratiques pour aller de l'avant.
0: Parfait. Bon, on va suivre ça. D'ailleurs, je, je, je souligne le caractère innovant de votre recherche, c'est-à-dire l'intégration, la participation d'un comité de jeunes, euh, des ex-placés qui collaborent à tous les étapes de votre recherche. Je pense que c'est la meilleure façon d'avoir euh, le, le, le pouls, d'avoir un bon feedback sur, sur ce, ce qui se passe. Martin Goyette, merci beaucoup de nous avoir parlé ce midi. C'était très intéressant. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup, Martin Goyette, qui est co-titulaire de la chaire Réseau de recherche sur la jeunesse du Québec à l'ENAP. Il est directeur du partenariat sur le devenir des jeunes placés. Trudeau, le midi. Pour nous rejoindre en studio,
3: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 cube radio. 1877 827 2346.
0: Comme à chaque mardi, je jase politique avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Québec, Journal de Montréal. Bon midi, Claude. Bon midi, Jonathan. Euh, nouvelle qui, euh, qui, qui en a surpris plus d'un ce matin, et ça semble être vrai, fondé, oui. crédible. Régent Hébert, l'ancien ministre de la Santé péquiste sous Pauline Marois, qui ferait le saut en politique fédérale. Mais là, les gens disent Ah, ben oui, tu sais, François Blanchet l'a tiré. <rire>
1: avec Justin Trudeau et les libéraux euh, fédéraux. Oui, c'est ça. et au bénéfice des auditeurs qui n'auraient pas pris les nouvelles, c'est pas une, une vague rumeur là, qui circule là dans les officines là, que les gens chuchotent. C'est Régent Hébert lui-même qui a raconté à Radio-Canada, qu'il est en réflexion, qu'il est en train d'étudier la plateforme du Parti libéral du Canada de Justin Trudeau, qui y a des discussions avec lui, savoir s'il pourrait être candidat là, à, à l'élection qui aurait lieu sur, cet automne. Il veut prendre sa, sa décision d'ici la fin du mois de juin. Alors, euh, il assume... Qu'il envisage de faire le saut, c'est surprenant parce que on en a vu des gens passer d'un parti ou d'un palier à l'autre, On voit ça est entre le bloc et le PQ, entre le, bon, on a déjà vu Jean Charest, conservateur, qui est devenu libéral à, à Québec. Mais là, c'est un chemin peu emprunté, là. Passer du parti québécois au Parti libéral du Canada. En fait, le seul exemple que j'entends, c'est Jean-François Simard, qui est aujourd'hui à la CAQ. – Ben là, oui! – Qui était président oh, je des Jeunes je libéraux fédéraux. – promené un brin, lui. Oh, – Oui, il a été président des Jeunes libéraux fédéraux et à l'époque de Mitch, là, il est devenu souverainiste, il est passé au Parti québécois. Et là maintenant il est à la cac. mais là on aurait un ancien ministre, c'est pas, pas le dernier des militants là, un ministre de Pauline Marouac, ministre de la Santé, qui voudrait être candidat pour le Parti libéral du Canada. Mais c'est que ça fait
0: pas si longtemps que ça, mmh. tu sais, je veux dire ça fait pas 25 ans qu'il a été, avec le, le, le Parti québécois, ça fait quoi dans le fond ça fait 4-5 ans oui. qu'il a été battu, donc ça veut dire qu'au niveau de la question nationale, en de 4 ans il a fait tout un changement, tout un flip-flop, est-ce que... C'est -ce acceptable, selon toi, en tant que, que souverainiste péquiste convaincu, est-ce que c'est est acceptable, est-ce que ça s'explique,
1: est-ce que ça se justifie? Ben, écoute, Régent Hébert, un dit que, euh, il, il dit pas, nommément, qu'il n'est plus souverainiste, il dit que c'est pas à l'heure du jour que les Québécois sont pas là, que la question a, a été vidée, ou à tout le moins, n'intéresse pas les gens présentement, ça, ça, ça a du bon sens, ben, c'est... Il n'est pas le seul à faire ce constat-là, là, on se le cachera pas. Puis moi, tout indépendantiste que je suis, où je pense à peu près la même chose. Oui, mais que...
0: de la te présenter pour. Euh... Ben,
1: c'est ça. T'sais. Bon. <rire> un autre point à la défense de Réginbert que je dirais, c'est quand il est venu en politique, moi, je, je travaillais pour Madame Marois à l'époque où on l'avait attiré comme candidat. Son projet, c'était de mettre en place l'assurance autonomie. Euh, on sait que Réginbert est un gérontologue, c'est très important pour lui, le maintien des soins à domicile, le, le maintien en santé des personnes euh, aînées en leur donnant les meilleures conditions possibles. J'ai jamais entendu Réginbert se lancer dans de grandes envolé souverainiste. Je ne veux pas lui faire un test de okay. sang ou douter du fait qu'il a été souverainiste ou pas à un certain moment dans sa vie, mais déjà à l'époque, j'avais pas le sentiment que c'était la question de l'indépendance qu'il avait dans la politique. Donc c'est peut-être pas une question qui est si centrale que ça pour lui. Là où je trouve ça vraiment gros, c'est qu'il dit « Ah, j'irais peut-être en politique parce qu'il faut implanter une politique de soins à domicile d'un océan à l'autre. » Puis ouais. euh, Bon, finalement, c'est encore les questions de santé qui l'intéressent. questions de santé qui sont de juridiction provinciale mm -hmm. dans le régime canadien. Alors là, moi, c'est ça qui me dérange, c'est de voir un souverainiste, voire euh, tout le moins un ancien souverainiste, vouloir se joindre à un gouvernement qui n'est pas reconnu pour favoriser l'autonomie des, pro euh, des, des provinces, pour un parti qui est très centralisateur, puis vouloir implanter des politiques pas canadiennes en santé dans un domaine euh, de compétences provinciales. Moi, c'est ça qui me donne une urticaire urticaire. c'est que c'est pas qu'un petit changement.
0: Est-ce que euh, c'est une bonne idée d'être un politicien d'une cause? T'sais, comme Là, lui, dans le fond, mettrait de côté un peu ses, ses, ses anciennes convictions profondes souverainistes Parce que je comprends que tu dis que c'était pas le premier à parler de souveraineté, mais à la limite, quand, quand tu te présentes pour le Parti québécois, que tu qu élu, que t'es ministre, tu, tu, hein, tu sais dans quoi tu t'embarques. Mais là, on dit, ouais, mais c'est ce truc-là... Le, le, comment tu appelle ça? L'assurance-autonomie. L'assurance-autonomie, ça, ouais. c'est sa priorité, là, tu c'est Au sein
1: de son engagement. Moi, je, je trouve
0: ça jamais bon. Moi. Un politicien qui, qui se lance en politique pour une seule chose, souvent, ça fait un politicien déçu. Ça fait un politicien qui se rendra ah. pas jusqu'au bout. Je pense à Marc Bellemort avec le No Fault, par <rire> exemple. <rire> c'est exactement. Euh, exemple, ce sont le genre d'exemple qu'on
1: a en tête. Je trouve ça risqué, moi. Oui, c'est risqué, puis ça, ça risque de mener à de grandes désillusions. Moi, moi je l'avais vécu un peu, je ne révélerai pas de grandes. Discussion d'officine, là, mais euh, quand on était euh, au gouvernement, Réginbert, il voulait qu'on aille vite, 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 là, sur euh, l'implantation la, de l'assurance autonomie, puis euh, nous, on était un petit peu prudents parce qu'on savait très bien que pour créer l'assurance autonomie, ça aurait probablement pris une nouvelle taxe. Oh. Et euh, on ne voulait pas l'annoncer avant les élections. Régent lui, <rire> c'était au cœur de son engagement, c'était important, il voulait aller vite, puis c'était un intellectuel, Régin Hébert, un peu technocrate en quelque sorte. Donc, lui, il ne comprenait pas nécessairement les impératifs politiques, puis il voulait qu'on aille vite avec son projet. Euh, je me rappelle une autre anecdote où euh, Régent était pour la fluorisation de l'eau, euh, dont on peut débattre ben. pour des raisons euh, euh, idéologiques ou politiques ou de, de santé publique, en fait. Lui, son argument était scientifique. Mais c'est un débat qui, pour un paquet de, de bonnes et de mauvaises raisons, est très euh, très euh, tendu de la question de la fluorisation de l'eau quand on en parle. Mmh. Le Réjean lui, euh, le scientifique en lui, n'était pas capable d'accepter qu'on analyse cette question-là d'un point de vue politique. C'est quelqu'un qui est très euh, technocrate dans son approche, qui est très, justement, tourné sur ce qu'il ce qui pense qui est bon, qui doit être implanté. Et c'est pas nécessairement le politique le plus habile qu'on peut imaginer parce que ça rentre pas toujours dans ses considérations. Puis je trouve un peu que dans son zigzag, la façon qu'il se confie très candidement sur sa réflexion, on voit quelqu'un qui n'est pas nécessairement un politicien très habile. Pour Justin Trudeau, est-ce que
0: ça se défend bien, ça? Est-ce que ça peut être fatigant pour lui de se faire dire par des adversaires « Ouais, ben là, coudon, tu vas chercher un souverainiste pour, pour te présenter pour l'élection.
1: Comment il, il peut gérer ça? » Ben, tu sais, il y a une vieille phrase de Clémenceau qui dit euh, euh, « Quelqu'un qui quitte ton parti pour un autre, c'est un traître. Quelqu'un qui quitte un parti pour le tien, c'est un converti. <rire> » euh, ah. un, un chef politique est toujours content d'annoncer une prise qu'il peut faire ailleurs. On l'avait vu avec Jean Charest. Euh, écoute, tu l'as sûrement je veux dire des dizaines et des dizaines de fois. Euh, la politique, c'est rassemblée. La politique, c'est ajoutée, additionner. Oui. Donc, euh, c'est additionné. C'est ça le seul verbe tu disais, je crois? Oui, 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 de mémoire, oui. Donc, pour Justin Trudeau, c'est pas un problème de dire, ben voyons, on a Réginbert qui croit dans notre plateforme, qui, qui s'est rendu compte des, des vertus du Canada. Tout ça, pour lui, c'est un gain s'il peut présenter qu'il a réussi à le convaincre de joindre à lui. Parlons de Régis Labonde oui. qui euh, devait faire un retour
0: progressif, ça a été annoncé la semaine dernière, mais finalement il, il, il est pas mal actif, <rire> il est en Pologne et euh, on l'a vu euh, aussi euh, aux côtés de Valérie Plante oui. où euh, le transport en commun semble être un, un, un axe sur lequel ils se sont associés. Euh, je suis sûr qu'il qu'il y aurait de la bisbille Québec-Montréal, autant Valérie Plante que Régis Bombe, m'ont dit « C'est pas vrai qu'on va jouer dans cette partie-là.
1: » Oui, tout à fait. Moi, je, je, bon, On faisait des farces dans le temps. Là, euh, Denis Coderre et Régis Bombe, c'était comme le, le duo dynamique. Là. Il y avait ben. euh, Astérix et Obélix. Moi, j'aimais les comparer à Tyrion Lannister et Varys dans Game of Thrones. Tout le temps, les deux ensemble. Ils étaient, étaient très, très proches. Et euh, ils formaient un front commun qui faisait peur au gouvernement. Euh, avec Valérie Plante, même si on n'a jamais senti que c'était tendu ou qu qu'il ne s'aimait pas, il n'y avait pas nécessairement la même... Euh, la même... Euh, la proximité des, des liens aussi ouais. sérieux, C'était pas pareil. Et euh, les deux sont un peu en perte de vitesse, dans le sens que le Projet Montréal a pas... L'administration euh, la, de le Projet Montréal, à l'Hôtel de Ville, n'a pas le rapport de force par rapport au gouvernement que de, de Denis Coderre avait en son temps, d'autant plus que la CAQ compte pas sur Montréal, Puis tu sais. mmh. la CAQ s'est faite élire à Québec sans avoir l'appui de Régis Labour, qui était très près des libéraux comme maire. Alors, ils avaient, on sentait qu'ils avaient pas la même influence. Déjà, ça paraissait un peu sur cette question-là, là, sur les fonds fédéraux destinés aux infrastructures vertes. Bon, là, on a parlé, tu sais ce que c'est, c'est que il y a des fonds, il manquerait un 800 millions d'investissements du gouvernement mmh. pour couvrir la part du fédéral. Les fédéraux disent, prenez ça dans le fonds des infrastructures vertes. Euh, plutôt que dans l'enveloppe pour le transport en commun parce que la plus grosse partie revient à Montréal alors Régis Labeaume voulait une partie de ce qui va à Montréal pour financer le tramway, Valérie Plante avait dit non la semaine passée, ils se sont affichés tous les deux Valérie Plante a dit d'accord, on va s'arranger pour que le tramway se fasse mais il va falloir qu'à Montréal ait des compensations alors qu'est-ce que ça veut dire manifestement il y a une entente euh, parce qu'il n'y a pas assez de projets présentement à Montréal de toute façon pour prendre tout l'argent alors on croit deviner qu'il y a une entente entre Christophe puis Valérie Plante pour dire OK on va aller chercher le fric pour le travail aujourd'hui puis on va aller chercher le fric pour la ligne rose demain. Alors moi c'est l'impression que j'ai on a vu il y a quelques semaines François Bonardel est allé faire un tour dans le métro de Montréal là tout le monde disait que ah, c'était oui. une espèce de photo op mais c'est vrai quand on va dans le métro de Montréal la ligne orange elle est à pleine capacité là ça ressemble quasiment au Japon. On... Ouais c'est ça ça ressemble quasiment au Japon on fait rentrer les gens avec des bâtons. C'est pas anodin que François Bonardel soit allé faire un tour dans le métro de Montréal, parce que présentement, ce réseau-là est si populaire qu'il est euh, sur le bord du point de rupture. Alors, moi, j'ose croire qu'il y a une alliance qui est en train de se entre Valérie Plante et Richelabon, puis ça va faire l'affaire de tout le monde, peut-être, que ça se passe comme ça, parce que François Legault, on l'a vu, a placé, s'est mis lui-même la barre très haute en matière de transport collectif, il dit, on en a parlé la semaine dernière, jamais un gouvernement n'en aura. On, je veux qu'on dise à mon gouvernement que jamais aucun n'en aura fait autant la matière. Justin Trudeau ne veut pas avoir l'air d'être celui-là qui ne veut pas mettre l'argent pour le tramway. Alors là, si les deux commencent à se parler, ça se peut qu ait, que ça aide plusieurs projets à se faire. –
0: Intéressant. Donc, Régis bombe qui pourrait dire à Valérie Plante, aide-moi, puis moi, le temps venu, je ferai pression aussi avec toi pour, pour t'aider pour faire euh, débloquer tes projets. Tu parles, on parlait de, de, de Régis bombe et de sardines de s'entasser. Ce qui amène, euh, ce qui soulève une question oui. qui, qui est intéressante, qui est dans le journal ce matin, la question du surtourisme semble devenir, à certains endroits dans le monde, un enjeu de plus en plus réel. Je pense même à l'Everest, on en parle. <rire> non, mais c'est vrai, il y a une congestion au monde sur l'Everest, les gens qui ne sont pas capables d'avancer parce qu'il y a trop de monde. Il y a des villes euh, euh, qui vivent ça. Et là, Régis me dit ce matin que il voit ça pour la Ville de Québec, il voit ça comme étant effectivement une menace potentielle, le surtourisme.
1: Oui, bien je voulais en parler parce que même si bon, on est un show national ici, on parle autant des questions qui concernent Québec à Montréal, mais ce n'est pas un enjeu local là, propre à Québec, le surtourisme. Euh, tu sais, si tu as déjà visité des villes comme Barcelone, là, dans le Vieux centre historique, oui. il y a juste ça, des touristes, il n'y a plus de résidents, c'est plus habité. Ici, dans le Vieux-Québec. Tu sais, il y avait, je pense, 20 000 personnes qui vivaient là dans les années 70. Il est rendu avec 4 000 vrais résidents, là, parce qu'il y a beaucoup de résidences de touristes, il n'y a pas beaucoup de commerces de proximité. Alors, il y a toujours ce danger-là que mener une ville qui est supposée être habitée avec du monde qui vit dedans, avec des enfants qui vont à l'école, avec des couples qui se marient, qui, qui se promènent des parcs, je ne sais pas, c'est une vraie ville vivante, ben, elle devient complètement une espèce de Disneyland là, de, 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 de fausse ville créée pour qui, qui existe pour les touristes. Alors, c'est la peur que Richelabaume a. Euh, il dit, bon, il faudrait inviter les touristes justement à ne pas rester à Québec, à venir à Québec mais aussi aller vers la Gaspésie, vers l'Est et ça c'est intéressant parce que c'est comment utiliser Québec pour faire du développement économique, mm -hmm. du développement touristique dans d'autres régions alors moi je trouve que c'est intéressant, ce qui explique c'est que les, les régions euh, <coughs> comme l'Est, comme la Bas-Saint-Laurent la Gaspésie, la Côte-Nord, ne sont pas nécessairement intéressées à partager les budgets avec Québec pour faire de la promotion il faudra peut-être en venir là toutefois cela étant, Régis me dit, on favorise le commerce quatre, le tourisme quatre saisons justement pour pas éviter d'avoir juste des grosses périodes de pointe. Ouais. Moi, j'aime quand même qu'à Québec, on ait des moments pour souffler un peu. <rire> Hier, je travaillais dans des cafés en haute ville. T'as présentement beaucoup de touristes, beaucoup de gens en langue étrangère, sont contents d'être là. C'est le fun, on aime ça savoir la visite. Mais c'est le fun aussi en avril, là, quand tu peux te promener, puis qu'on a l'impression, comme résident, ouais. on prend le contrôle. De... Mais le, de... le
0: développement des croisières est une illustration oui. de, de, de cette problématique-là probable, c'est-à-dire d'avoir de, de, des périodes qui sont concentrées. Il y a des jours-là au au mois d'octobre, septembre, octobre, où c'est pas à l'âme dans le vieux Québec depuis quelques années. C'est un beau succès les croisières. mais ils sont tellement concentrés sur une courte période de temps. Et là, donc, ils disent, ben, on voudrait accueillir plus de croisiéristes mais sur une plus longue période de temps parce que ça peut effectivement devenir un problème
1: ouais ben tu sais c'est du frais qui arrive à l'extérieur qui débarque euh... Tout, tout cru en ville. Là, oui, on le veut. veut. On le veut, c'est clair qu'on le veut. Mais c'est ça comment on, on réussit à ouais. avoir un équilibre entre la, 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 la ville, sa survie, les gens qui vivent là et euh, cette offre tu sais On l'a vu aussi à Venise en fin de semaine avec le paquebot qui a manqué foncé dans la sais C'est une grosse pression pour des villes historiques, justement. Euh, en fait, la, la discussion venait de Dubrovnik. Euh, c'est oui. le maire de Dubrovnik qui faisait une présentation, qui est une ville comme Québec, une ville. Euh, avec des remparts, une ville amurée, mm. où ils sont, je pense, 40 000 personnes habitées, puis qui ont, euh, à vivre, puis ils ont reçu une fois 10 000 personnes en une journée. C'est très, très populaire. Tout le monde va avoir sa photo du Brovnik. C'est là, deuxième référence à Game of Thrones, à cette <rire> intervention. C'est là que les scènes de King's Landing ont été tournées. Euh, c'est vraiment pas simple comme enjeu, mais je trouve que c'est des questions importantes à se poser euh, si on veut que nos milieux de vie continuent d'être... Euh, d'être habitable pour ceux qui vivent là, absolument Et des taxes.
0: Absolument, un débat dont on reparlera assurément Claude, toujours un plaisir. On se reparle le mardi prochain d'ici là ben, on te lit on te lit régulièrement dans le journal ah, avec plaisir. Claude Dineuf chroniqueur au journal de Québec, au journal de Montréal.
2: Trudeau, le sexe symbole de la
3: politique. Ah mmh. oh, c'est Jonathan, pas Justin.
0: Trudeau le midi. Cube radio. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles de Guy Cloutier, le, le bureau d'enquête de QMI, euh, qui nous parle de Guy Cloutier et de ses euh, problèmes euh, en affaires, problèmes d'argent. Et ça concerne Mario Bertrand, ancien conseiller spécial du chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, mais aussi ancien chef de cabinet de Robert Bourassa. Bien des affaires bizarres dans cette histoire-là. On va parler avec Hugo Jonca, qui, euh, qui est journaliste au bureau d'enquête au Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui signe l'article. Bon midi, Hugo. Bonjour. Euh, avant de parler de, de, de Guy Cloutier, bon, je, je, rapidement, je viens de dire qui était Mario Bertrand, mais rappelle-nous un peu son, son CV pour les gens qui seraient peut-être pas familiers. Qui est Mario Bertrand?
3: Ouais, c'est un bonhomme dont on, euh, le grand public n'entend pas souvent parler, mais chez les libéraux, tout le monde le connaît parce qu'effectivement, il a été euh, chef de cabinet de Robert Bourassa là, dans les années 80. Euh, était, il était considéré à l'époque comme un fin stratège politique, et puis il a également là, à cette époque-là, un peu avant, euh, il a dirigé TVA, il a travaillé dans, dans toutes sortes d'entreprises, puis à un moment donné, il s'est installé à Monaco, il est devenu euh, résident fiscal de Monaco, après ça, euh, on l'a vu réapparaître euh, quand euh, Hexagone, une société qui a été mise sur pied pour récupérer les compagnies de construction de Tony à Curso, quand Hexagone a été mise sur pied, encore une fois avec un certain libéral, l'ancien directeur général du Parti libéral du Québec, Joël Gauthier, qui ensuite est allé à l'AMT, puis il y a eu des perquisitions, puis euh, il a été enquêté euh, par l'UPAC. Euh, mais Joël Gauthier, avant d'avoir ces ennuis-là, a essayé donc de récupérer les compagnies de Tony à euh, Puis euh, ben, il y avait euh, M. Bertrand qui était président du CA euh, d'Hexagone. Donc, on, on voit qu'il est effectivement là, est un personnage assez énigmatique, se retrouve dans toutes sortes de situations étranges, et notamment, euh, il fait des prêts étranges. Euh, c'est ben, ça. ça, il
0: emprunte de l'argent, et, et c'est pas, pas lui qui prête l'argent, et là, si en... vous avez oui. à l'histoire avec Guy Cloutier, euh, il y a quelques années, alors que Guy Cloutier venait de sortir de prison, il a emprunté des sous à Guy Cloutier, mais on parle pas de prête-moi 100 piastres, c'est des gros, oui. gros, gros montants, Hugo.
3: Oui, c'est ça. Je, 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 je m'excuse, j'ai dit prêt tout à l'heure, j'aurais dû dire emprunt, effectivement. Oui, c'est ça, c'est presque un million de dollars qu'il a emprunté à Guy Cloutier. On ne sait pas exactement pourquoi, euh, mais là, en tout cas, Guy Cloutier, lui, il dit, « Ben là, tu me rembourses pas, tu me dois encore 415 000 $.» euh, Puis, euh, ce qu'il dit également, c'est que Monsieur Bertrand, là, euh, allègue qu'il qui, qui ne peut pas le, le rembourser parce que euh, en gros, euh, il il a transféré tous ses avoirs à sa son ex-femme Julie Paquette, qui est euh, qui, qui, dans un divorce épouvantable, ce qui fait qu'il y aurait du, du mal à le à le rembourser. C'est ce que Guy Cloutier a dit qu'il s'est fait dire par M. Bertrand et M. Bertrand a dit euh, de ça qu'on M. Bertrand Monsieur Cloutier pardon <rire> on, on s'y perd un peu Monsieur Cloutier a dit que tout ça c'est des salades pour tromper les autorités fiscales donc oui. Elle dit maintenant paye mon mon Mario. Euh, puis bon, puis comme on expliquait dans l'article, il n'y a pas juste les cloutiers. Euh, Monsieur Bertrand avait également eu des transactions, fait des transactions avec Pierre Bibot, un autre euh, libéral, euh, ancien vice-président de l'auto-Québec, ancien organisateur politique de Jean Charest. Euh, on avait appris dans les journaux là, que euh, Bertrand euh, avait remboursé des, des prêts encore là mystérieux, on ne sait pas exactement pourquoi, à Bibot. Un, un 135 000 remboursés, après ça un autre prêt de Pierre Bibot de 175 000 dollars. Pierre Bibot a dû euh, s'expliquer là-dessus à la commission Charbonneau. Et puis encore un autre personnage libéral là, qui, a, euh, qui aurait prêté de l'argent euh, Mario Bertrand, c'est, euh, bon, Joël Gauthier, euh, dont j'ai parlé un peu plus tôt, oui. qui a travaillé avec lui chez Hexagone, a essayé de reprendre avec lui euh, les compagnies de Tony à Curso. Ça n'a pas fonctionné. Ben, en 2013, Mario Bertrand, selon la poursuite de Joël Gauthier au palais de justice de Longueuil, Mario Bertrand a eu besoin d'un petit service, un prêt de 25 000 pour sa conjointe et lui. Il s'en revenait de Monaco. et Son argent était là-bas. Là, il avait besoin d'un peu de fric pour faire vivre sa famille. Ça, c'est toujours selon les allégations de Joël Gauthier. Ça s'est réglé hors cours. On ne sait pas comment. Euh, mais euh, bref, c'est une série de transactions Assez étranges dans mais lesquelles
0: et, et tu l'as mentionné rapidement Hugo, tantôt, sur le pourquoi euh, Ou à quoi, quelle fin cet argent-là Servait par exemple d'emprunter près d'un de million À Guy Cloutier, on ne sait pas Si c'est pour investir dans des entreprises Si c'est pour rembourser d'autres dettes On n'a aucune idée de pourquoi il faisait ces emprunts-là
3: non, pour l'instant, on, on on n'en a aucune idée. Euh, apparemment, il devrait réagir aujourd'hui. On attend à ça en, encore. Là. Okay. Mais euh, ça reste tout à fait mystérieux. Et puis, euh, euh, bon, c'est ça. Il n'y avait pas vraiment d'explication dans la, 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 la requête de M. Cloutien en euh, L'explication de M. Gauthier dans sa propre requête sur le 25 000, c'était qu'il y avait besoin d'un peu d'argent en attendant. Le, le, le fric à à l'époque, on n'avait pas eu euh, d'explication non plus. Donc, euh, ça va être intéressant de voir comment euh, un Monsieur Bertrand s'explique euh, s'il le fait bien aujourd'hui, comme on, on s'est fait dire que ça, ça se ferait peut-être.
0: En tout cas, ce qui retient, euh, c'est ce qui frappe l'imaginaire au-delà de bon des montants, puis. De, de, de cette récurrence-là, c'est vraiment les personnages. Là, t'sais. Bon, Guy Cloutier ouais. euh, il a fait de la prison, agression sexuelle. Joël Gauthier impliqué dans des drôles d'affaires. Pierre Bibot même affaire, commission Charbonneau. Tony Accurso. Euh, c'est bien, bien ben particulier de voir qu'une personne comme Mario Bertrand se tourne vers ces gens-là qui ont des réputations qui ne sont pas sans tâche, sans dire qu'ils ont été co reconnus coupables de quoi que ce soit. Euh, c'est très particulier.
3: Oui, c'est assez particulier, un citoyen en plus de Monaco, qui est probablement, bon, qui c'est un endroit où on peut vivre sans payer aucun impôt. Euh, donc, il est allé vivre là il y, a, il y a déjà quelques, je pense, à peu près 20 ans. Là. Puis là, quand il réapparaît au Québec, il se retrouve impliqué avec tous ces gens-là. Euh, on en perd son latin en regardant tout ça.
0: Hugo, merci beaucoup pour le papier, puis merci de l'avoir expliqué. On va, suivre, on va suivre ça dans le journal au cours des prochains jours, j'en suis certain.
3: D'accord, merci beaucoup.
0: Merci Hugo Jean-Guac, Jean-Paul qui est journaliste au bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec. Et avant de vous laisser, juste un petit mot sur les projets d'informatique. Sur la stratégie numérique annoncée hier par Eric Caire. C'est un bon bonhomme, plein de bonne volonté. Mais mon Dieu qu'on n'est pas rassuré. On n'est pas rassuré. Quand on nous dit là, que un des pans les plus importants, ça va être de former les fonctionnaires actuels. Tu le fonctionnaire là, avec la chemise verte à manches courtes, puis une petite cravate trop courte, là... Lui, est un responsable d'informatique, mais il connaît plus rien là-dedans. C'est lui qu'on va aller former, qu'on va payer pour se faire former à l'université pour qu'on retrouve une certaine expertise. Na non, 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 pas la, la vérité, là, c'est qu'il y a des jeunes qui sortent de l'école. On n'est pas attrayant. Il faut être, il faut arrêter de, 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 de négocier nos conventions collectives, mur à mur, tenir compte des spécificités, des besoins. Et c'est là la clé. Dans la prochaine convention collective, d'être capable de dire pour les gens qui travaillent en informatique, on en fait davantage, on veut être attrayant. essayer de les garder. Pas le petit fonctionnaire moustachu à cravate en cuirette Non, non, non. Radio.